0: Wir befinden uns ja bekanntlich in einer Predigtserie. Daniel hat es schon erwähnt: Das Herz der Anbetung. Und der Titel für die heutige Predigt, die Überschrift ist: Braucht Gott unsere Anbetung? Braucht Gott unsere Anbetung? Ist ja eine berechtigte Frage. Braucht er das? Oder wer braucht das? Oder wer braucht eigentlich was? Und ich nehme die Antwort mal ganz schnell vorneweg und wird sie dann nachher noch entfalten. Und ich sage mal ganz einfach, Gott braucht unsere Anbetung nicht. Er braucht unsere Anbetung nicht. Er braucht keine Anbetung in Form von religiöser Darbietung. Er braucht keine Anbetung, indem wir ihn gnädig stellen wollen, ihn beeindrucken wollen. Ihr erinnert euch vielleicht an das Bild, das Daniel letzten Sonntag gezeigt hat von Kim Jong-Un oder Ul un egal, wo sich die Leute verbeugen, niederwerfen vor der übergroßen Statue. Und so denken wir manchmal, Gott braucht das und er freut sich, wenn wir uns vor ihm niederwerfen und ihm huldigen. Und ich behaupte ganz einfach, nein, Gott braucht das nicht. Er braucht das nicht, damit er gnädig ist. Wir Menschen, wir sind hoffnungslos religiös. Wir brauchen irgendetwas und irgendjemand, der größer ist als wir, den wir anbeten, den wir huldigen und ihn gnädig stimmen wollen. Die ganze Bibel ist voll. Die ganze Religionsgeschichte ist genau voll von dem. Und ich sage es nochmal, ich glaube nicht, dass Gott das braucht. Das Ganze ist eine Frage des Gottes. Und Menschenbildes. Wir tragen alle so Gottesbilder in uns, die wir kaum reflektieren. Menschenbilder, wer ist der Mensch, die wir zum Teil kaum reflektieren. Und wenn wir dieser Frage nachgehen wollen, dann dürfen wir nicht irgendein Verslein herausziehen und sagen, das nehmen wir als Beweis für oder gegen. Das machen wir gerne. Sondern es geht darum, wer ist eigentlich Gott? Und wer ist der Mensch? Und wie hat Gott den Menschen Gedacht. Und wenn wir uns auf diese Spur begeben, und das beginnt ganz vorne in der Bibel bei Genesis 1, das erste Buch Mose im ersten Kapitel und im zweiten Kapitel. Man sagt, wer die ersten zwölf Kapitel im ersten Buch Mose verstanden hat, der hat die ganze Menschheitsgeschichte verstanden. Wenn wir die Menschheitsgeschichte verstehen wollen, 1. Mose 1 bis 2, Zwölf lesen, könnt ihr heute mal machen, ist eine unglaublich reiche, inspirierende Angelegenheit. Also, wir sind beim Gottesbild und beim Menschenbild, denn daran hängt alles. Warum hat Gott den Menschen erschaffen? Und wir sehen es auf dieser Folie, die der Wolfgang zeigen wird. Gott hat den Menschen erschaffen, ein unheimlich starkes Bild, finde ich. Heute werdet ihr viele Bilder sehen, denn heute geht es auch um Kunst. Die Erde zu bebauen, zu bewahren und sich zu vermehren. Dazu hat Gott den Menschen erschaffen. Und ich sage es mal so, wenn wir Gott eine Freude machen wollen, dann müssen wir nicht primär vor ihm niederfallen und niederknien, sondern genau diesen Auftrag erfüllen. Und sagen, das tun wir, Herr. Wenn du uns dazu bestimmt hast, die Erde zu bebauen, zu bewahren, zu uns zu vermehren, in deinem Sinne zu bebauen und bewahren, dann tun wir das. Das wissen wir aus dem Zwischenmenschlichen. Wenn unsere Kinder sagen, Papa, was soll ich eigentlich auf der Schule? Ich sage, lesen und schreiben lernen, tüchtig werden fürs Leben, und sie gehen zur Schule, und sie tun das noch gerne, dann machen sie uns eine Freude. Aber doch nicht, wenn sie nach Hause kommen und uns anbeten, unsere Füße küssen oder irgend sowas. Sondern wenn sie das tun, wozu sie bestimmt sind. Wozu sie da sind. Und das ist der Überbegriff. Deshalb beginnt es in Genesis 1, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Und wenn wir das tun und tun würden auf seine Erde Acht geben, miteinander klarkommen, dann würde er sich unbändig freuen. Wir können uns fragen, über was freut sich Gott besonders. Ich glaube, Gott freut sich unbändig, wenn wir uns aneinander freuen. Wenn wir versöhnt sind miteinander, wenn wir miteinander lachen, wenn wir uns miteinander am Leben freuen, wenn wir miteinander Gottesdienst feiern und uns an ihm freuen, dann freut er sich. Das glaube ich. Denn dazu ist Jesus gekommen, um Versöhnung zu stiften, damit wir miteinander und mit Gott klarkommen, weil er das will und weil wir dazu bestimmt sind. Also freut er sich darüber. Ich weiß nicht, ist manche vielleicht ein komisches Gefühl, der Gedanke zu denken: Gott freut sich, wenn ich mich mit meiner Frau freue, mit meinen Kindern und noch mit meinen Nachbarn und mit dem ganzen Dorf. Wir haben nächste Woche, nächstes Wochenende ein Dorfgeburtstagsfeier von einem, der 60 wird, also nicht ich, ich bin schon weit drüber. Und dann freut sich das Dorf, weil das Dorf eingeladen ist. Und ich könnte mir vorstellen, Gott freut sich mit uns und sagt, endlich tut ihr mal was Gescheites, freut euch miteinander und ein, aneinander. Ich weiß nicht, ob der Gedanke uns beflügelt, dass Gott sich freut, wenn wir uns aneinander freuen. Und er sagt, hey Leute, jetzt macht ihr mir eine Freude. Und wir wissen alle, und das zeigt die nächste Folie, dass wir diesen Auftrag versaubeutelt haben als Menschen, als Menschheit. Deshalb dieses Bild bebauen und bewahren nach dem großen Bruch in der Beziehung mit Gott in Genesis 3 bekommt das andere Vorzeichen und Versöhnung steht im Mittelpunkt. Und wiederum würde ich sagen, wenn wir versöhnt miteinander leben, freut sich Gott unbändig. Wenn wir die Versöhnung annehmen, die er uns schenkt und dann leben und weitergeben, dann freut er sich. Mehr, ich sage es mal so, als wenn wir im Lieder singen. Oder wenn wir vorhin ihm niederknien und sagen, Gott, wir verehren dich. Und dann gehe ich zum Daniel und sage, du bist ein blöder Hund. Johannes sagt, wer sagt, er liebe Gott und hast seinen Bruder, ist ein Mörder und ein Lügner. Deshalb freut sich Gott, wenn wir uns aneinander freuen. Mag für manche vielleicht ein bisschen befremdend sein. Und nach Genesis 3 sieht es so aus unter dem Vorzeichen des Kreuzes. Offenbar hat er uns nicht dazu geschaffen, dass er Freude bekommt, primär. Und das ist noch ein Gedanke, vielleicht ein Gedankensprung, ein kleiner. Denn Gott ist Liebe. Gott ist Agape und weil Gott Liebe und Agape ist, gibt er nicht, um zurückzubekommen, sondern er gibt großzügig, damit man großzügig weitergibt. ist eine Denke, die ist uns so fremd, denn wir kennen nur das Eros-Konzept. Ich gebe dir und was ich, bekomme ich zurück? Ich gebe, weil sich die Liebe am anderen entzündet, am Auto, am Geld, am Menschen. Dann gebe ich etwas hinein, um zurück bekommen, zu bekommen. Und Gott gibt, weil er ergabt ist, weil er geben will, weil er großzügig ist. Ist eine völlig andere Denke. Er gibt, er schenkt das Leben, er schenkt Vergebung, er schenkt Versöhnung, er schenkt sich selber. Und nicht primär, um zurückzubekommen, wenn er es nicht ergab, dann wäre er ein Erosgott. Der verschenkt und gibt, um zu bekommen. Und wir denken immer, das funktioniert so, dieses verrückte Tauschspiel, ich gebe dir, was bekomme ich zurück? Und weil Gott liebe ist, gibt er. Und deshalb kann ich sagen, Gott braucht unsere Anbetung nicht, er hat uns nicht geschaffen, damit wir ihm etwas zurückgeben. Gott sucht nicht Anbetung im religiösen Sinne. Im religiösen Sinne, sondern er sucht Anbeter, ist ein Satz von der Annelie vom Sonntag vor einer Woche. Er sucht Anbeter, Menschen, die ihr Herz in Einklang bringen mit dem Herzen Gottes. Das sucht er. Das ist ein Unterschied, ob jemand anbetet, sich vor jemand niederwirft oder ob er ein Anbeter wird, ein Mensch der dementsprechend lebt, ein ganzer Mensch mit Haut und Knochen und Augen und Stimme und Mundwinkeln, die lachen können, alles. Gott sucht an Beter Menschen, die ihr Herz in Einklang bringen mit dem Herzen Gottes. Er sucht nicht die Verehrung um der Verehrung willen, sondern er sucht an Beter die dementsprechend leben und sich von ihm inspirieren lassen. Im Epheserbrief lesen wir so eine ganz verrückte Stelle. Dort sagt Paulus, werdet also Nachahmer Gottes. Werdet Nachahmer Gottes, weil ihr ja seine von ihm geliebten Kinder seid. Führt euer Leben als Ausdruck dieser Liebe. Das ist unsere Berufung. Wir sind wieder am Anfang, Im Gottes Ebenbildlichkeit. Werdet Nachahmer Gottes. Ahmt diese Charaktereigenschaften dieses Gottes nach. Das ist unsere Aufgabe, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Seine Wesensart, so übersetzt Friedrichsraub, den Willkommen daheim, seine Wesensart sollte immer mehr euer alltägliches Verhalten bestimmen. Die Wesensart Gottes sollte unser Verhaltensart oder Verhaltensweise bestimmen. Und da steht inmitten der Bergpredigt und in den Versen davor sagt Jesus, was tut ihr Besonderes, wenn ihr die liebt, die euch auch lieben? Was tut ihr denn Besonderes, wenn ihr denen etwas leiht, die euch auch ausleihen? Was tut ihr Besonderes, wenn ihr zu denen nett seid, die auch zu euch nett seid? Und dann kommt es wieder, Gott ist Liebe und Jesus sagt, Gott lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Die haben es alle nicht verdient. Er beschenkt sie, weil er Liebe ist. Und dann kommt es. Segnet eure Feinde. Betet für die, die für euch verfluchen. Tut das alles. Und am Ende Matthäus 5,48, 48, Luther Übersetzung. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. In der Liebe zu den Feinden. Seine Wesensart, so übersetzt Friedrichshaupt, sollte immer mehr euer alltägliches Verhalten bestimmen. Und das sind Anbeter, weil sie ihr Herz mit Gott in Einklang bringen. Das ist nicht Anbetung niederwerfen, ihn verehren, gehört auch dazu, ich sage nachher noch ein paar Dinge dazu. Aber das Entscheidende ist, dass wir Anbeter werden, indem wir ihn nachahmen. Und Paulus sagt das immer wieder, er sagt, weil Gott, weil Gott, weil Gott so barmherzig ist. Brüder und Schwestern, weil Gott so viele Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch selbst, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Weil Gott, weil Gott, hier ist das Entscheidende, weil Gott, weil Gott, weil Gott so ist. Weil er so gut ist, weil er Liebe ist, weil er Erbarmen hat mit euch. Deshalb. Und nicht als religiöse Übung, sondern weil euer Herz von diesem Gott ergriffen ist, fasziniert ist von diesem Gott, der sich verschenkt, weil das so ist. Deshalb stellt euch ihm zur Verfügung. Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar. Und wir sind hier in der religiösen Sprache. Ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Stellt euch ihm zur Verfügung. Das wäre euer Vernünftiger Gottesdienst. So schreibt Paulus weiter, das ist für euch der vernunftsgemäße Gottesdienst. Logizomai, der logische Gottesdienst. Das ist die logische Folgerung von allem, weil Gott so ist. Lebt so, dass ihr immer mehr seine Charaktereigenschaften ausstrahlt, denn ihr seid so Imagode, zur so Gottes Ebenbildlichkeit berufen. Und das sind wahre Anbeter. Aber hütet euch davor, Gott anzubeten, ohne dass das Leben davon durchdrungen ist. Die Kritik finden wir in den Propheten. Ich kann das Geplär eurer Lieder nicht mehr hören, sagt Gott durch den Propheten Micha. Wenn ihr singt, halte ich mir die Ohren zu. Der Grund ist nicht, weil sie falsch singen. Der Grund ist nicht, weil die Instrumente nicht gut gestimmt sind. Der Grund ist nicht, weil hinten schlecht abgemischt wird. Der Grund ist, weil ihr anschließend rausgeht und dem Armen aufs Maul haut und den Schwachen ausbeutet. Das ist der Grund und das passt nicht zusammen. Wenn das zusammenkommt, Halleluja, dann wird es kräftig. Dann geschieht etwas. Man darf das eine nicht gegen das andere ausspielen. Gott braucht unsere Anbetung nicht. Er braucht Anbeter, Menschen, die ihr Herz mit seinem in Einklang bringen, damit diese Welt mehr und mehr ein Ort wird, so wie er gedacht ist. Und daran hat er seine Freude. Und er freut sich, wenn die Menschengemeinschaft sich aneinander freut. Daran freut er sich. Das ist eine Kritik am äußeren Gottesdienst. Tieropfer, die machen es nicht. Und wenn wir manchmal sagen, wir müssen Gott ein Lobopfer bringen, dann bekomme ich schon irgendwie, stehen sich die Nackenhaare so nach hinten. Weil ich denke, wenn ich Gott ein Lobopfer bringe und das war's dann, und nachher gehe ich raus und schimpfe über allerlei Leute, dann war das Lobopfer sowas für die Katz. Dann gehe lieber raus und schimpf nicht über andere und lass das mal mit dem Lob. Es kommt dann von alleine. Lieber so rum. Ich glaube, daran hat Gott mir gefallen. Es geht auch hier bei Paulus um den Gottesdienst des tätigen Lebens. Der ist entscheidend. Anbetung ist Folge. Weil Gott so ist, deshalb. Weil Gott so ist. Können wir ihn anbeten? Und weil Gott so ist, leben wir. Braucht Gott Anbetung? Ich würde sagen, nein, im Sinne einer religiösen Darbetung, nein, ja, im Sinne von Anbeter. Ja, im Sinne von, wir werden, was wir anbeten. ist so ein Kernsatz in der Anbetung. Wir werden, was wir anbeten. Wir sehen ein Bild von Dagobert Duck, äh, den alle kennen, glaube ich, auch die Jüngeren und die Älteren in meinem Alter. Dagobert Duck, er freut sich des Lebens, wenn er in seinen Dollarnoten und sein Geld sich hineinlegen kann. Fällt euch ein Lied dazu ein? Die ältere Generation ist jetzt gefragt. Fällt euch ein Lied dazu ein? ein ganz altes Lied von Terstegen. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Ich gebe mich hin dem freien Triebe, mit dem ich, jetzt kommt so ein Wort Wurm, ich würde sagen Mensch, geliebet ward. Anstatt an mich zu denken, möchte ich mich nur im Meer der Liebe versenken. So wie Dagobert Doug, im Geld und nachher leuchtet aus seinen Augen nur die Dollarnoten. Das ist das. Und Herr Stegen sagt, ich versenke mich im Meer der Liebe und dann leuchtet aus meinen Augen die Liebe Gottes, wie er das so richtig macht, beschreibt er nicht, aber wir kommen noch dazu, wie das möglich sein könnte. Was wir anbeten, bestimmt unser Leben. Das ist so, was wir anbeten, bestimmt, dort investieren wir unsere Energie, unsere Kraft, unser Denken, alles. Und dann sehen wir die Menschen alle mit den Vorzeichen, wenn meine große Liebe und was ich anbete, Geld ist fragt schaue ich die Menschen an, den Patrick, und dann überlege ich, was nützt er mir, damit mein Geld sich vermehrt? Wenn er mir nichts nützt, dann vergiss ihn. Wir werden, was wir anbeten. Und das Ganze hat eine Logik. Jetzt fragen wir uns vielleicht, was hat das Ganze jetzt mit Lobpreis und Anbetung in dem Sinn, dass wir Gott anbeten, zu ihm singen, zu tun? wenn wir doch Anbeter werden sollen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend und uns in unserer westlichen Kultur, glaube ich, in den letzten Jahren und Jahrzehnten, vielleicht sogar Jahrhunderten, mehr und mehr abhanden gekommen. Das Ganze, was ich jetzt sage, hat mit Kunst zu tun. Ich bin da kein so ein Spezialist, aber vor Jahren habe ich über die ästhetische Theologie geschrieben und das hat mich voll ergriffen, voll erreicht. Ästhetik ist die Lehre der Wahrnehmung, Dinge sehen und Dinge wahrnehmen. Gott will uns als Anbeter, als ganze Menschen mit Haut und Haaren, dass wir immer mehr seine Wesenszüge auf dieser Erde widerspiegeln. Das will er. Ein wichtiger Gedanke, das will er nicht um seiner selbst willen, sondern um der Menschengemeinschaft willen. Das ist seine große Vision, sein großer Traum. Und deshalb sagt Jesus auch, wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen, dann mit dem ganzen Denken, Nus, mit unserem ganzen Denken im Griechischen, mit ganzer Seele. Das ist der Sitz der Gefühle im, im hebräischen Denken und mit ganzer Entschlossenheit, Kraft oder ganzem Herzen mit unserer Personenmitte. Vier Bereiche des Menschen werden aufgezählt. Der Verstand mit ganzem Denken, mit ganzer Seele, Gefühle, mit ganzem Herzen, mit der ganzen Personenmitte. Aber wie, wie geht denn das? Wie können wir denn ganz, ganz ergriffen werden? Als Menschen mit Gefühlen, als Menschen mit dem Denken, in der Personenmitte, mit der ganzen Entschlossenheit. Wie, wie können wir denn ergriffen werden, dass wir diesem Gott als Anbeter nachfolgen? Immer mit dem Ziel, damit es besser wird auf dieser Erde. Nicht um ihn zu beeindrucken, sondern damit es besser wird auf dieser Erde. Das ist eine spannende Frage, weil wir dann das Ganze am Ende auf unser Denken reduzieren. Ich könnte euch jetzt fragen, wie betet ihr Gott an mit euren Gefühlen, mit eurem Herzen? Und dann sagen wir, Gott ist mehr als unser Denken, er ist größer als unser Denken, wir sollen ihn auch denken, aber er ist größer. Und dann sagen wir, Patrick, du musst größer denken, ja, du kannst nicht größer denken, du kannst nur bis dorthin denken, wo du denken kannst. Und alles größer denken funktioniert nicht. Wir können nicht größer denken, als wir denken können. Funktioniert nicht. Aber das sagen wir, du musst dich mal größer denken von Gott, als du denken kannst. Ja, wie geht denn das? Also ich krieg's nicht hin. Ich weiß, mein Denken funktioniert nach einem Analogieprinzip. Was ich nicht erlebt habe, kann ich wenig größer denken. Und in dem Moment kommt für mich Kunst und Musik und all die Dinge ins Spiel. Durch Kunst haben wir die Möglichkeit, Dinge auszudrücken, für die es keine Worte gibt. Durch Kunst haben wir die Möglichkeit, Dinge auszudrücken, für die es keine so richtige Logik und keine Worte mehr gibt. Das ist die Aufgabe der Kunst. Deshalb Benedikt von Nursia in seinem schlichten Gebet, das ich fast jeden Tag bete: Verleih mir, gütiger und heiliger Vater, in deiner Huld einen Verstand der dich versteht. Bitte nicht den Verstand abgeben als Christ. Das ist das Dümmste, was es gibt, denn wir sind als denkende Wesen geschaffen. Und dann geht Benedikt weiter und sagt, einen Sinn, der dich wahrnimmt. Und er sagt, da gibt es noch andere Wahrnehmungsorgane. Und darum betet er einen Verstand, der dich versteht, einen Sinn, der dich wahrnimmt. Und dann kommen die Emotionen, einen Eifer, der dich sucht. Und dann ein Herz das dich liebt. Und dann kommt ein Tun, das dich verherrlicht. Und ihr merkt, wie dieser junge Benedikt genau diese Wahrheiten in diesem Gebet an jeden Tag betet. Es geht noch weiter, aber das ist so das Mittelstück. Ich finde das faszinierend. Ein Verstand, der dich versteht, einen Sinn, der dich wahrnimmt, einen Eifer, der dich sucht, ein Herz, das dich liebt und ein Tun, tägliche Gottesdienst, das dich verherrlicht. So werden wir tiefer geprägt. Wer schon in der Sixtinischen Kapelle war, im Vatikan, der wird einige Bilder kennen, das ist Kunst. In Wirklichkeit ein kleines bisschen kleiner, nicht viel kleiner als hier. Michelangelo, die Erschaffung Adams. Wer ja, dieses Bild bewegt und weiß, was Michelangelo alles zum Ausdruck bringen wollte und was man alles ein, hineininterpretieren kann, ist es faszinierend. Das Erste ist die Imago Gott und Mensch sehen sich ähnlich. Zur Ebenbildlichkeit Gottes mit ganz viel Würde geschaffen, packt er rein. Und dann hat er hier ein Detail, dieser gute Michelangelo dass die Finger sich nicht berühren. Da ist noch ein Spalt zwischen Gott und Mensch. Der Mensch ist nicht Gott. Anneli hat es gesagt, es gibt einen Gott und ich weiß, dass ich es nicht bin. Oder so ähnlich, ich glaube so. Das bringt er hier zum Ausdruck. Und dann bringt er die Sehnsucht des Menschen zum Ausdruck Wohin schaut dieser Adam? Er schaut nicht auf Gott, sondern auf die Hände. Wie wenn er sagen wollte, bitte Gott, berühre mich. Bitte Gott, berühre mich. Das Leben eingehaucht, das Leben in mich hineinkommt. Bitte Gott, berühre mich. Ihr merkt, Gott völlig vital. Und Adam ein bisschen abgeschwächelt. Hängt er da, wie in den Seilen, ein angeschlagener Boxer. Bitte Gott, berühre mich. Nur drei Dinge, die ich in diesem Kunstwerk kurz betrachten möchte. Unglaublich ausdrucksstark. Und das berührt. Ich bin Gott ähnlich. Und ich habe die Sehnsucht, dass er mich berührt so wie ich die Sehnsucht habe, dass Menschen mich manchmal berühren, mir die Hand geben. Wenn der Daniel an mir vorbeilaufen wird und ich stricke ihm die Hand hin und er gibt sie mir nicht, das würde mich extrem treffen. Bitte berühre mich, gib mir die Hand. Und der sehnsüchtige Blick, bitte Gott, berühre mich. Das kann Sehnsucht wecken und berührt uns. Zweites zweite Bild, ein berühmtes Bild von Rembrandt. Faszinierendes Bild ist ja das Bild des heimkehrenden Sohnes, des sogenannten verlorenen Sohnes, wie er hier zum Vater kommt. Und unglaublich schön die unterschiedlichen Hände, das symbolisiert ja Gott, eine weibliche Hand und eine männliche Hand. Und Rembrandt sagt, Gott hat verschiedene Seiten und Dimensionen. Da ist die kräftige Seite und da ist die zärtliche Seite. Gott tröstet wie eine Mutter tröstet. In diesem Bild steckt so viel Theologie, mehr will ich nicht dazu sagen, da steckt noch viel drin. Ich habe das Buch gelesen von Henry Nowen, nimm sein Bild in dein Herz auf, eine Meditation von Rembrandt. Unglaublich. Wenn man das bewegt, betrachtet, auf sich wirken lässt, dann geschieht in der Seele, in den Gefühlen, in der Personenmitte Veränderung. Ihr kennt das. Wenn ihr euch verliebt habt in jemand und ihr habt auf eurem Handy ein Bild von dem und ihr schaut das immer wieder an, immer wieder und immer wieder, ihr müsst immer wieder hinschauen, weil es so schön ist, weil es so gut tut und weil es die Verliebtheitshormone nochmals nach oben katapultiert, weil es einfach schön ist. Deshalb brauchen wir Kunst. Und die westliche Kirche ist verarmt an Kunst. Arm geworden. Ich sage es mal so pauschal. Und das ist extrem schade. Deshalb glaube ich auch, dass es so wenig ganzheitliche Heilung gibt. Dann machen wir die ganzheitliche Heilung wieder via Kopf. Statt zu sagen, Meditiere mal dieses Bild, diese zwei Hände. Und dann geh nach Hause und trag sie in dir. Nimm sein Bild in dein Herz auf, wie Henry Nowen treffend sagt. Der Blick weitet sich vom Menschen in den Weltraum. Herr Wolfgang hat ein paar tolle Bilder herausgesucht. Mit dem Hubble-Teleskop fotografiert. So sieht es im Weltall aus. Von Gott geschaffen. Also Gott ist eine Nummer größer als männlich und weiblich. Und Gott ist mehr als den Menschen, den er geschaffen hat. Er hat ein Universum geschaffen, über das man nur staunen kann, anbeten kann und sagen, hey Gott, du bist 47, Nummer, 47? 47 Millionen Nummern größer, als ich denken kann. Ich kann es nur erahnen, mit meinen Sinnen irgendwie erahnen. Noch so ein Sinn-Universum. Gott hat, und das will ich mit diesen Bildern zum Ausdruck bringen, Rembrandt und Michelangelo und Habel, nicht Hadel, Habel, Gott hat eine personale, persönliche Seite, er ist eine Person und er ist viel, 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 viel mehr. Und wir sind einseitig geworden, wir kennen nur noch den Gott, der uns über die Haare streichelt. Diesen Gott, der so ein Universum ins Dasein gerufen hat. Diesem Gott, man sagt, Gott als Es, der ist uns wie verloren gegangen. Deshalb fällt es uns auch wiederum schwer in zu ehren mit Liedern und allem, weil uns diese Bilder fehlen. Wir denken immer an den Papa, Gott als Papa, der uns über die Haare streicht. Das ist eine Seite, väterlich, mütterlich. Das ist super und das ist toll. Aber das bekommt erst seine große Kraft, wenn wir sagen, dieser große Gott, der dieses Universum geschaffen hat, zu dem darf ich Papa sagen. Das meint Paulus, wenn er sagt, weil Gott, so barmherzig ist, weil er so gewaltig ist, so groß und so intim mit euch umgeht, deshalb gebt euch ihm hin. Der kann es nur gut meinen. Und ich finde das faszinierend. In diesem Universum finden wir Gott als Person und im Personsein finden wir den großen Gott des Universums und diese Balance müssen wir halten. Und dann sehen wir noch ein Bild mit brachialer Gewalt. Das wollte Daniel letzten Sonntag zeigen, aber ich habe es ihm geklaut, dann war es weg. Kommt heute der Vulkan, die Erschütterung, die Riesenenergie. Weshalb zeige ich das? Die Schöpfung ist durch die Geschöpfe und durch die Untreue der Menschen korrumpiert. Da sind negative, zerstörerische Kräfte in der Schöpfung tätig. Und die explodieren und richten viel Leid an. Von Gott so, würde ich behaupten, nicht gedacht. Aber es ist so gekommen. Deshalb, sagt Paulus im Römerbrief, die ganze Schöpfung stöhnt und seufzt und sehnt sich danach, dass diese Welt von Menschen regiert wird, die zu Kindern Gottes wurden. Bestimmt wird, sagt er, nicht regiert, bestimmt wird, weil da so viel in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und das dürfen wir nicht ausblenden. Man sagt in der Theologie, Schönheit ohne Wahrheit verkommt zum Kitsch. Schönheit ohne Wahrheit verkommt zu Kitsch. Dann wird alles rosarot. Und das Schwierige blenden wir aus. Das gehört dazu. Und Wahrheit ohne Schönheit, ohne Gott, verkommt zur Brutalität. Dann ist alles nur noch finster. Und wir müssen das zusammenbringen. Wahrheit und eben Schönheit. Und Gott will alles vollenden, neu, so wie es ursprünglich gedacht ist, machen. Und dazu hat er uns Menschen wiederum bestimmt. Ich finde das faszinierend. Paradies, das nächste Bild ist dann Paradies wieder. Dass ihr das nicht so lange aushalten müsst Vielleicht könnt ihr erahnen, wo das ist. Das Gebäude zeigt auch Spuren, das hätte ich fast gesagt, der Verwesung außen. Innen sieht es top aus inzwischen, aber wenn ihr hier seht, wir haben extra die Notenständer hier platziert und den Bass von Bernd, dass man das nicht so sieht, das hat irgendwie ein bisschen von Paradies-Feeling verloren. Denn Paradies oder Eden heißt ja Wonne und Schmuck. Wonne. Paradiesische Zustände, Wonne und Schmuck. Wir brauchen in all dem, brauchen wir den Verstand und diese Weite, dieses Staunen, anbetert zu werden. Und das geschieht mit, indem wir Gott anbeten. In Besingen, Kunst auf uns wirken lassen. Die Musik prägt uns tiefer. Die Kunst prägt uns tiefer, unsere Emotionen, unser Herz, unsere Seele, auch unseren Verstand. Ich lese ein Zitat von Martin Luther, manche kennen das. Martin Luther sagt, ich liebe die Musik. Ich liebe die Musik. Und jetzt kommen Zeiten auf die Täufer. Und es gefallen mir nicht die Schwärmer, die sie verdammen. Weil sie ein Geschenk Gottes und nicht der Menschen ist. Weil sie die Seele fröhlich macht. Weil sie den Teufel verjagt. Weil sie unschuldige Freude weckt. Darüber vergehen die Zornwandlungen, die Begierden und der Hochmut. Ich gebe der Musik den ersten Platz nach der Theologie. Also Theologie kommt schon noch vorher. Nur damit das geklärt ist. Das ergibt sich aus dem Beispiel Davids und aller Propheten, weil sie all das, ihre, all das ihre in Metren und Gesängen überliefert haben, weil sie in der Zeit des Friedens herrscht. Haltet also aus und es wird bei den Menschen nach uns besser mit der Kunst stehen, weil sie in Frieden leben. Musik spielt eine ganz große Rolle auf dem Weg, Anbeter zu werden. Transformation des ganzen Menschen. Musik, das hat sogar ein Heide gesagt, kein Frommer, Martin, Martin, wie hieß der ehemalige Kanzlerkandidat, Martin irgendwie, Schulz, genau, Martin Schulz hat gesagt, Musik schafft das, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist. Man kann es, und wir sind wieder beim Alten, man kann es wie nicht sagen. Es ist zu bombastisch, zu schön, zu gewaltig. Aber es muss gesagt werden, aber es fehlen die Worte, weil wir im Denken nicht mehr nachkommen. Und dazu braucht es die Musik. Ich bin ein bisschen Herbert Grönemeyer-Fan. Ich bete ihn nicht an, aber ich mag irgendwie seine Lieder und sein Genuschle. Man versteht nicht immer alles, ist auch manchmal gut. Ich war auf einem Konzert von ihm mit meiner Frau, sie mag ihn auch, mich mag sie mehr, also keine Sorge, Und. Dann hat Herbert Grönemeyer gesungen das Lied. Sie mag Musik nur, wenn sie laut ist. Wenn der Boden unter den Füßen bebt. Und dann vergisst sie, dass sie taub ist. Und ich stand auf so einem Riesenturm, so ein Hemdchen an. auch ein T-Shirt. Und der Bass, der hat da geflattert. Und ich habe gedacht, boah, ist das schön. Man spürt die Musik. Ich habe etwas mitbekommen von dieser Frau, die taub ist und der Boden bebt. Und ich habe gedacht, wow, ist das schön. Es hat mich so berührt. Und dann, ein paar Lieder später, kam der Weg, wo er den Tod seiner, Tochter, seiner Frau besingt. Zigtausende Feuerzeuge waren oben. Menschen haben geweint, neben mir. Ich habe geweint, ich habe auch geweint. Unglaublich stark. Und jetzt soll mir bitte keiner daherkommen und sagen, es wäre Gefühlsduselei. Der hat irgendetwas in mir angesprochen, diese Musik. Und ich habe so eine Sehnsucht, dass das in unseren Kirchen geschieht, wenn wir das Lied singen. Ich sehe den König kommen, machtvoll und in Herrlichkeit. Die Erde bebt, die Erde bebt, dass es hier im Saal bebt und vibriert. Und wir nicht singen, ich sehe den König kommen, machtvoll und in Herrlichkeit. Die Erde bebt, die Erde bebt. Ich denke mal, die säkularen Musiker sind uns in gewissen Bereichen einfach voraus. Ich habe eine spezielle Erfahrung gemacht zum Abschluss. Vor vielen Jahren, vielleicht zehn Jahren, habe ich einer Frau einen großen Gefallen getan, die mich eingeladen hat zu einem Jazzkonzert mit Jan Gabarek. Eine Jazzgröße habe ich mir sagen lassen. Ich habe gedacht, ich will da nicht hin. Ich will da eigentlich nicht hin. Jazz ist nicht so mein Ding. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung davon. Aber ich wollte mich verschenken, also sind meine Frau und mich mit zu diesem Konzert gegangen. Und das war zum Heulen, nicht nur zum Heulen, ich habe ein paar Mal geweint. Und ich weiß noch, ich sitze da drin und ich sehe das Saxophon, das Messingteil, vielleicht auch vergulden. Und der spielt das. Und auf einmal macht es in meinem Kopf Klick. Und es ist wie wenn Gott sagt, Thomas, merkst du, wie begabt ich die Menschen gemacht habe. Genial begabt. Der, der das Messingblech da im Ring rumbiegt und ein paar so Teile drauf macht. Und der, der es spielt, das ist höchste Kunst. Und ich habe von der Imago Dei Irgendetwas gespürt und ich konnte nur noch sagen, danke Gott, du hast uns genial geschaffen, danke. Das hält man ja im Kopf nicht aus. Früher hat man gesagt, der Luft ist einem die Schädeldecke. So schön war der Moment. Und ich habe etwas von der Größe Gottes und der Schönheit der Menschen wahrgenommen in einem säkularen Jazzkonzert mit Jan Gawarik. War so schön. Und ich bin gespannt, was hier noch entstehen kann mit Musik. Manches poppt schon langsam hoch. So, jetzt habe ich viel gesagt. Wohlfühl, äh, Lobpreis zum Schluss ist nicht nur eine naive Wohlfühldecke, sondern prophetisches Gegenprogramm zu dem, was in dieser Welt läuft. Eine andere Weltsicht, ein neuer Lebensstil. Lobpreis und Anbetung, ich weiß nicht, hat das Albert Frei gesagt, irgend so ein freier äh, Lobpreiser hat gesagt, Lobpreis und Anbetung ist ein Fenster aus der Zeit in die Ewigkeit. Wir blicken auf Gott und gleichzeitig, oder er hat gesagt, oder besser, ein Anfallstor von der Ewigkeit in unsere Zeit. Wenn ich ein unheimlich schönes Bild. Fenster in die Ewigkeit und gleichzeitig kommt aus der Ewigkeit mehr Himmel auf die Erde durch Lobpreis. Wenn es mit unserem Leben zusammenfällt und wenn wir durch die Anbetung Anbeter werden und wenn wir Anbeter sind und deshalb Gott anbeten, weil er so barmherzig ist und weil er so groß ist, und weil er gleichzeitig so intim und persönlich ist. Braucht Gott unsere Anbetung? Nein, als religiöse Übung. Als Antwort auf seine große Barmherzigkeit und Großzügigkeit, bin ich überzeugt, freut er sich. Als Weg, um Jesus ähnlicher zu werden. Ja, denn wir werden, was wir anbeten. Ich wünsche uns, inklusive meiner Person, dass wir für diese Zusammenhänge offener werden. Geschärftere Sinne bekommen. Grashalm nicht nur als Grashalm sehen. Und wenn wir jetzt singen, nicht nur singen, weil wir halt singen oder Gott imponieren wollen, sondern als Antwort. Ich wünsche uns, dass wir offener werden für die Schönheit der Kunst und Gott darin entdecken. Und von innen verwandelt werden zu wahren Anbetern, die mehr und mehr in ihrem Leben die Charaktereigenschaften Gottes widerspiegeln. Amen.